0: Senasa presenta. Senasa en la comunidad.
1: Saludos a todos nuestros oyentes que nos sintonizan para mantenerse actualizados con las informaciones de Senasa y conocer más sobre sus contenidos, escuchando siempre los consejos certeros de nuestros especialistas. Hoy les acompaña
2: Israel López
1: y su servidor Santiago Benjamín de la Cruz. De inmediato estaremos con nuestra invitada de hoy, ella es la doctora Georgina Brito, gerontóloga del Departamento de Promoción y Prevención de la Salud de Senasa, que nos estará hablando sobre el trabajo que ha venido realizando el Departamento de Promoción y Prevención de la Salud para los afiliados durante esta pandemia del COVID-19.
2: También haremos énfasis en los adultos mayores, esas estrategias de prevención y de seguimiento por el COVID-19. Muy buenas tardes. Bienvenida, doctora Brito.
3: Gracias. Gracias por tenerme aquí. Para mí un placer compartir eh, este conversatorio eh, sobre los trabajos realizados por nuestro Departamento de Prevención y Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades. Eh, desde abril de este año en curso, eh, nuestro departamento, luego de que se anunciaran las medidas de confinamiento en nuestro país, eh, inmediatamente nos activamos y realizamos un plan de trabajo eh, desde, desde la distancia, pero muy de cerca con nuestros afiliados a través de llamadas. Eh, nosotros comenzamos eh, con unas orientaciones en una primera etapa con la población más vulnerables y es con nuestros adultos mayores. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, eh, las personas de 60 años y más ante el COVID-19 eh, eh, pueden sufrir mayores complicaciones eh, de salud y por esta razón eh, tenemos eh, como afiliados una gran eh, eh, una gran cartera de afiliados eh, con esta con esta edad. Así que estructuramos eh, un protocolo de acercamiento, eh, consideramos que eh, novedoso eh, y ha sido de buena acogida.
2: Doctora. Usted nos ha eh, respondido un dato muy interesante que es qué están haciendo actualmente. Pero en Senasa tenemos los programas Senasa Cuida de Ti y Círculos Comunitarios de Salud. ¿Cuál ha sido ese seguimiento que le están dando a ambos programas?
3: Sí, eh, primero, como le, como le comencé hablando, en una primera etapa, desde abril uh -huh. hasta junio, eh, nosotros tomamos esta población vulnerable de 60 años y más. Y primero, tomamos el tema de COVID-19 y le informamos a nuestros afiliados qué era el COVID-19. Es una enfermedad viral, la cual cursa como una gripe. Sin embargo, en algunas ocasiones puede complicarse y usted puede necesitar servicio en el hospital. Luego le informamos cómo puede prevenirla. Y también, muy importante, le ofrecimos información sobre las garantías de Senasa a, con nuestros afiliados. En este caso, con la prueba para detectar el COVID-19, la cual Senasa tiene garantía 100% sin, sin eh, ningún tipo de copago. Eh, la persona tiene cobertura eh, con la prueba. También se, le, se les exhortó recomendaciones, eh, qué puede ir haciendo durante esta etapa y así el afiliado eh, y también eh, se le dio un seguimiento para suministro de medicamentos visita domiciliaria muy importante en esta etapa pudimos detectar eh, también casos eh, de adultos mayores que estaban viviendo solos eh, también en situación de abandonos y en este programa Senaza, el cual trabaja eh, hacemos eh, unión, o tra hacemos trabajo interinstitucional con CONAPE, el Consejo Nacional de Personas Envejecientes. Nosotros estos casos que con estas llamadas detectamos un adulto mayor en situación de abandono, nosotros podemos hicimos conexión con CONAPE. CONAPE realiza una visita de levantamiento, detecta en realidad que sí, hay una situación vulnerable con este adulto mayor y de ahí le ofrece protección de acuerdo a la ley. Así que fue un trabajo en conjunto con el Servicio Nacional, el cual provee sal, eh, los servicios de salud, con CONAPE, la protección de vida ante adultos mayores en situación de abandono, y ya se nace con la garantía de servicio. Así que en esta etapa, los adultos mayores, esa fue el, 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 la parte del seguimiento que estuvimos realizando eh, a través de nuestros gestores de salud. ...los cuales están ubicados a nivel nacional en todas nuestras regiones de salud. O sea, estamos hablando desde la zona norte, el sur, el este y aquí el Distrito Nacional... ...que es la región de salud más eh, de más densidad poblacional. Ya con los círculos comunitarios, en una segunda etapa, desde junio hasta la actualidad... ...estamos realizando un círculo de llamadas... Pero ya abarcando la población adulta desde los 18 años hasta, hasta donde no alcanza nuestra base de datos, eh, incluyendo los adultos mayores. Pero ya estamos abarcando eh, los la población de riesgo con hipertensión, diabetes, orientación sobre eh, la si conocen los programas de prevención de cáncer de cervix, eh, de próstata también eh, eh, la vacunación, eh, prevención con la, con la, las jornadas de vacunación y también estamos obviamente no dejamos atrás nuestros adultos mayores
2: por supuesto a pesar de la pandemia doctora eh ¿Estás incorporando nuevos afiliados a estos programas?
3: Sí, los servicios de salud no han cesado de, de, de estar prestando, eh, valga la redundancia, servicios. Las personas que quieran eh, eh, y que estén interesados a pertenecer a los círculos comunitarios simplemente deben de asistir a su unidad de atención primaria. Algunas personas lo conocen como dispensario médico, pueden asistir y su médico general o médico familiar que esté presente simplemente le llena sus datos, su perfil epidemiológico donde recauda información y ya pertenece a círculo comunitarios. Excelente.
2: Es muy interesante el seguimiento que nos indica, doctora, que le han dado a ambos programas a través de la llamada porque la población de riesgo es muy vulnerable actualmente. Aproximadamente, ¿cuántas personas han sido impactadas a
3: través de los círculos comunitarios de salud? Desde abril hasta el 31 de julio hemos impactado 26,861 personas.
2: Wow, un número muy significativo.
3: Sí, sí.
1: Doctora, y en el caso del programa Senasa Cuida de Ti, ¿cuántos adultos mayores han sido beneficiados en este momento?
3: Hemos podido impactar y lograr comunicarnos de manera directa a través de llamadas telefónicas con 21.972 adultos mayores. Que déjenme decirles, eh, no es es una satisfacción del deber cumplido y no lo digo yo solamente. Yo simplemente estoy representando a un gran equipo de trabajo eh, de gestores de salud, como ya les mencioné, que están ubicados a nivel nacional. Estos gestores realizan cada día eh, una cantidad de llamadas que conversan y hablan día a día con los afiliados. Eh, si alguien nos está escuchando eh, y ya ha recibido esa llamada, puede saber que ellos identifican eh, buenos días o buenas tardes, yo soy representante de SENASA y en el día de hoy le voy a conversar sobre, eh, la sobre las medidas de prevención, sobre hipertensión y diabetes, sobre las garantías de SENASA, eh, sobre la disponibilidad de atención en su unidad de atención más cercana a su comunidad. Estos chicos realizan estas llamadas día a día y los adultos mayores, eh, súper felices, eh, los bendicen. Inclusive le dicen, llámeme mañana, doctor. Qué bueno escucharlo. Y de verdad que se sienten muy complacidos de, de esta labor.
1: Sí, porque a los adultos mayores siempre les gusta que le den ese seguimiento. Sí,
3: sí, sí, se sienten. Y, y déjeme decirle algo, que también con el asunto de esta pandemia o ante esta nueva normalidad como... Eh, eh, ya estamos escuchándolo mucho mm -hmm. y nos estamos acostumbrando al término eh, hay mucha soledad con nuestros adultos mayores algunos han tenido, eh, han tenido que mudarse a la casa de sus hijos o han tenido que emigrar a la casa de otro familiar y ese familiar tiene que salir a trabajar entonces estos adultos mayores a veces se quedan solos en las casas y al recibir estas llamadas es como sentir eh, quizás una compañía de alguien entonces, ese aislamiento, cuando reciben estas llamadas, ellos se sienten eh, a gusto y se, y se ponen contentos. Uh -huh. O sea, que los, los chicos están realizando un gran trabajo.
1: Doctora, y en ese mismo orden, en el caso de los adultos mayores, ¿cuál ha sido ese resultado a esos seguimientos? ¿Se han detectado muchos casos de COVID? ¿Qué, qué ha pasado?
3: Eh, si supiera que en la primera etapa, eh, dígase de abril, a junio nos sorprendió mucho de que en las llamadas detectados ya con diagnóstico a través de prueba, solamente detectamos dos adultos mayores positivos a COVID, sin embargo detectamos que 34 adultos mayores tenían síntomas eh, porque durante las llamadas se le preguntaba si tenía fiebre, tos, dolor de garganta. Entonces, 30, dentro de las llamadas, 34 sí refirieron que tenía esos síntomas, pero to todavía no se habían realizado la prueba. Uh -huh. Una de las labores del, de nuestros gestores de salud es canalizar a través de las unidades de atención primaria que se les realizara esa prueba con los médicos coordinadores de zona del servicio o inclusive con el Ministerio de Salud Pública se canalizaban esas pruebas. También detectamos que 24 adultos mayores tenían un familiar dentro de su casa que tenía síntomas de, de coronavirus y 11 eh, de adultos mayores tenían eh, vivían con una persona que tenía coronavirus. Eso quiere decir que en la primera etapa de esta pandemia entre abril y junio sí se eh, aparente, o sea, eh, eh, estos son los datos. Eh, de una manera cualitativa, podemos decir, se estaban llevando las medidas de prevención y lo, y en nuestras comunidades se estaban cuidando a los adultos mayores. Eh, y coincide mucho con los datos eh, provistos por nuestras autoridades. O sea que estos son los datos que tenemos nosotros aquí en Senasa.
1: Exacto. Doctora, ¿qué deben hacer los familiares de los adultos mayores para poder cuidarlos ante esta pandemia?
3: Sí, luego, eh, como, como ya saben, las eh, hemos, hemos estado pasando por fases uh -huh. de la pandemia y en esta fase que nos encontramos, eh, que ya no es tanto confinamiento y que podemos salir, etcétera, pero sí mantenemos eh, las restricciones de los horarios, eh, las, las, las medidas deben de ser de que con nuestros adultos mayores y poblaciones vulnerables, porque... Hablamos aquí del adulto mayor, pero personas que tengan, por, por ejemplo, enfermedad renal, uh -huh. personas que tengan enfermedades oncológicas como cáncer, personas que tengan enfermedades inmunitarias que sean considerables, eh, encamados, entre otros, deben de tomar estas medidas. Eh, los familiares lo que deben es minimizar el riesgo de contagio. ¿Cómo logramos esto? Continúan utilizando sus mascarillas, continúen con su lavado de manos con agua y jabón, Salir de casa estrictamente a lo necesario, o sea, eh, planifíquese. Si usted tiene que ir al mercado o tiene que ir al supermercado, ya sea una vez por semana o cada dos semanas mm -hmm. o cada tres días. Eh, si usted sabe que al mercado va mucha persona los domingos, vaya un lunes, que hay pocas personas. Si usted sabe que al mercado va mucha gente al mediodía, trate de ir a las 7 de la mañana que hay menos personas. Usted hace su compra y, y, y regresa a casa eh, rápido. Entonces, eh, evite las aglomeraciones, entonces ya en la casa, eh, eh, con el adulto mayor y con esas personas que tienen enfermedades eh, que son eh, vulnerables, mantenga el aislamiento, o sea, cuando usted hable con su adulto mayor, mantenga una distancia, aunque esté dentro de la casa, pero mantenga una distancia, uh -huh. eh, minimice los visitantes, o sea, no quiero, no quiero decir que no lo visiten, porque hay que mantener el nicho afectivo, pero si usted sabe que usted tiene un familiar que viene inclusive de otra provincia o un viajero que viene del exterior, no recomiendo visitas de viajeros a adultos mayores. No sabemos la estadística o qué está pasando en esa otra comunidad lejana. Sabemos lo que nos rodea cerca y más o menos lo podemos manejar, pero no sabemos qué está pasando en otro país o en otra provincia. Así que no recomiendo visitas de viajeros pero los familiares cercanos que son cuidadores o ayudan en las tareas de la casa tienen que mantener distancia. Y si se reúnen, en caso de que tengan que visitar la casa, sea al aire libre, mantener la casa ventilada y que sea a una distancia prudente. Eh, estas son las recomendaciones que deben de seguir teniendo.
1: Perfecto. Doctora, usted nos habló ahorita de que han detectado un poco de soledad en los, en los adultos mayores cuando, ellos, cuando ustedes los llaman para el seguimiento. En su experiencia, ¿le produce a los adultos mayores mucho estrés el tema de sobrellevar la COVIDianidad producto de esta pandemia?
3: Eh, sí, eh, realmente es un tema de debate, eh, ya que eh, desde el principio de la pandemia, le, desde que se determinó de que población vulnerable ante, ante este virus eran los adultos mayores, eh, se, crea, se crea una, no quiero decir estigma, pero sí como una etiqueta. Entonces, sí, eh, eh, es muy prudente que se, que se priorice el, el protegerlos. Uh -huh. Sin embargo, ya cuando ha ido pasando los meses, todavía se sigue con el temor. Entonces, hay una línea muy fina en que, ¿qué tanto quiero yo proteger a mi adulto mayor?, pero que no quiero que ni siquiera salga a la galería, no quiero que salga a hacer nada. Uh -huh. Entonces, hay una barrera ahí de derechos, porque el adulto mayor tiene derechos, eh, entonces pierde autonomía, pierde sus derechos, entonces se va sintiendo un poquito ya eh, acongojado, uh -huh. ya no puedo hacer nada, he perdido eh, mis lazos de amistades los que han tenido que mudarse a la casa de los hijos para protegerlos ya han perdido, han perdido su ambiente y su hábitat, entonces eso va trayendo tristeza eh, y también ahí, ahí entra tristeza va llevando también encaminando a depresión y entre otras cosas entonces sí eh, crea, un, crea estrés crea tristeza, aunque podemos combatir eso con, con otras cosas actividades mantenerlos eh, in, incorporarlos a, la, a las actividades de la casa, eh, que, que la opinión de ellos valga, eh, cuando se tomen decisiones, preguntarle eh, ¿qué, qué usted opina, mm. eh, para que ellos se sientan importantes, porque esa es la única manera que ellos se van a mantener, eh, que, que su opinión vale. Entonces, sí, crea, crea un poquito, eh, crea estrés, crea ansiedad, y esa tristeza, entonces, se puede convertir en una depresión.
1: Perfecto, doctora. Vamos ahora a una pequeñita pausa, pero usted que nos sintoniza eh, tiene que saber que a nuestro regreso nosotros vamos a continuar hablando con la doctora Georgina Brito. Y recuerde que también puede seguir este y otros programas en nuestra página web de Senasa, www.arssenasa.gov.2 y a través de Spotify como Senasa en la Comunidad. Recuerde que ante cualquier duda puede visitar nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como rd y por supuesto llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809-282-77. Regresamos en breve.
0: ¿Sabías que las personas en condición de pobreza y que viven con alguna discapacidad pueden afiliarse directamente al régimen subsidiado de Senasa. Solo deben dirigirse a una de nuestras oficinas con su acta de nacimiento, copia de la cédula si es mayor de edad y certificación del tipo de discapacidad que padeces, firmada por el médico tratante o por el Consejo Nacional de la Discapacidad, CONADIS. Si vives con alguna discapacidad, no hay límite de edad para afiliarte. Para más información, contáctanos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809-282-77. En Senasa, garantizamos tu derecho. Vive sano, vive bien. Tomar agua al levantarse es la mejor forma de iniciar el día. Con todos los beneficios que nos ofrece, no está de más rendirle su mérito. Es excelente activador de los órganos vitales, hidratante y muchísimas cosas más. No podemos vivir sin su frescura, así que toma agua siempre, no lo olvides. Vive sano, vive bien Con los consejos de la doctora jendy Frías Rondón Nutrióloga clínica Vicepresidencia de la República Dominicana Las
4: mascarillas para salir de casa Son obligatorias Tomando en cuenta lo siguiente Las personas sanas, es decir negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95, además, filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú.
2: Gracias por mantener la sintonía con Senasa en la comunidad para quienes acaban de conectarnos. Ahora mismo estamos conversando con la doctora Georgina Brito, gerentóloga del Departamento de Promoción y Prevención de la Salud de SENASA, quien nos ha dado detalles del trabajo que se ha venido realizando eh, desde este departamento y por supuesto, eh, todas esas medidas que deben tomar los adultos mayores, eh, tanto del programa SENASA Cuida de Ti como en, en el aspecto general frente a la pandemia del COVID-19. Ahora continuamos eh, y haremos especial énfasis en el cuidado del adulto mayor como eh, hablábamos anteriormente, de manera más amplia y general. Doctora, nueva vez yo, <risa> ¿cuáles son algunas de esas afecciones comunes asociadas al envejecimiento?
3: Eh, sí, eh, me, me gusta mucho, este tema siempre eh, sale a relucir y siempre me gusta siempre eh, recalcar y decir que la, la, la enfermedad, la vejez no es sinónimo de enfermedad. Uh -huh. Sin embargo, hay afecciones que sí prevalecen en los adultos mayores. Eh, podemos mencionar varias, eh, como incontinencia urinaria, cataratas, eh, hipoacusia, o sea, la, la disminución de la audición, eh, osteoporosis, eh, pero quiero mencionar la, de nutri la desnutrición. Eh, las caídas y la fragilidad. Eh, las menciono porque en nuestro medio, como ustedes saben, en nuestro país tenemos zonas vulnerables, eh, con extrema pobreza, y, y la nutrición sigue siendo eh, eh, un, un factor eh, eh, de riesgo, una enfermedad prevalente, y sobre todo en esta etapa, donde intervienen muchos factores y determinantes sociales. Eh, desde factores económicos eh, influye mucho la red de apoyo, como mencionamos ahorita, si ese adulto mayor vive solo eh, si ese adulto mayor tiene discapacidad o no o diversidad funcional, cómo, si puede cocinar sus alimentos eh, también si ese adulto mayor, cómo está su salud bucal, la salud bucal interfiere mucho en la alimentación eh, entonces estas tres patologías y en este caso, la caída, que es un evento, el cual entonces cae en una enfermedad, van entrelazadas. Eh, la desnutrición, eh, como le dije, tiene varios factores y, y puede caer también en un síndrome que podemos mencionar, que es la sarcopenia, pero eh, podemos ya en otro programa abundar un poquito más. Uh -huh. eh, una, de la, una de las formas que se puede prevenir es quienes nos están escuchando, si usted nota que su adulto mayor ha ido perdiendo peso sin ningún tipo de motivo o que usted se dé cuenta, la correa le queda muy floja, la ropa eh, usted ve que le, le queda como que no le sirve, le queda muy floja, vaya a su médico. Dentro de los círculos comunitarios y el seguimiento, ese médico de atención primaria le toma su peso periódicamente cada tres meses, cada seis meses, y puede monitorear ahí y queda registrado cuánto pesó en, en el chequeo anterior y lo va comparando durante el año. Si ha perdido eh, y ha habido un cambio de 10 libras, eh, 5, 10 libras en esos últimos seis meses, un año, entonces hay que investigar los motivos. Si hay pérdida de masa muscular... Entonces, hay que hacer analíticas, hay que, hay que investigar qué está pasando por ahí. porque Si hay una desnutrición y hay esa pérdida de masa muscular, entonces me cae en fragilidad. Esa fragilidad, entonces, ¿qué pasa? Ese adulto mayor, entonces, cuando hay eventos de salud, no se me, es difícil que se recupere. Y ante esa fragilidad, entonces, pueden venir las caídas. Y esas caídas, entonces, fractura de cadera, fractura, fractura de costillas, entre otros. Entonces, ese adulto mayor que en un momento es independiente, realiza todas sus actividades, va a su iglesia, cocina, lava. Una caída por desnutrición y fragilidad, esa caída que le provocó una fractura, entonces me cae en la cama y me cae en una dependencia. Eso quiere decir que va a necesitar un cuidador, una persona que le ayude a asearse, prepararles alimentos. Entonces, miren cómo una simple pérdida de peso, desnutrición, fragilidad, cae en encamamiento. Y ya ahí se necesitan unos recursos sociales y económicos y de salud que entonces deteriora mucho la salud. Así que ojo mucho con la nutrición del adulto mayor. El adulto mayor necesita suplementos vitamínicos y minerales. Eso está disponible en nuestras unidades de atención primaria. Eh, tenemos cobertura de, a través de, de las unidades de atención primaria. Su médico puede orientarlo y puede suministrarla y suplirla. Así que lo invito a que, a que tomen eso en consideración. Por, supo, por supuesto que sí, son muchos los factores que, como usted nos detalla,
2: eh, influyen. Eh, otra preguntita, doctora, ¿cuáles serían esos otros factores que le permitiría al adulto mayor tener un envejecimiento más saludable?
3: Ustedes que están aquí, que son jóvenes, <risa> que son jóvenes, sí, 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 uh -huh. muy importante. Una de las mejores medidas que ustedes pueden hacer, sobre todo en la juventud, es tener una juventud saludable para tener una vejez saludable. Uh -huh. Interesante. De la manera que ustedes traten a su cuerpo en esta etapa de su vida, su cuerpo también lo va a tratar a ustedes en esa etapa de la vida. Uh -huh. En ese ciclo de la tercera edad, también como usted trató su cuerpo, o sea... Eh, en este caso, con, con los círculos comunitarios, con estos chequeos periódicos, usted va a su, usted tiene 40, 45, 50, hágase su chequeo, o sea, cómo está su colesterol, cómo está su glicemia, ¿está normal? Bien, siga haciendo lo que usted está haciendo para que se mantenga normal. Si está un poquito elevado, hacemos un freno, ¿qué está pasando? ¿Es la nutrición? ¿Tengo alguna alteración? Vamos a controlarlo y vamos a, entonces a normalizarlo. ¿Por qué? Luego, en la tercera edad, esas cositas que se van descuidando, entonces puede eh, causar eh, entonces eventos que, que lleguen al traste con la salud. Pero el adulto mayor, realizar actividad física por lo menos tres veces por semana, eh, llevar una alimentación saludable y balanceada, es eh, muy importante la parte balanceada. Esto quiere decir cereales integrales, eh, muy abundante agua sobre todo en esta época de calor frutas y vegetales eh, no recomiendo los jugos por el alto contenido de azúcares prefiero que se coman la fruta pero que ingieran es mucha agua eh, es importante también la salud mental así que así como hacen actividad física tienen que hacer actividades que estimulen el cerebro y hay actividades que no necesitan así muchos recursos por ejemplo en la casa pueden eh, realizar actividades como jugar dominó con, con el nieto, el hijo, el sobrino cartas, pueden escuchar música y jugar unos con otros adivinando quién es el cantante y en qué año salió esa canción y tratar de adivinar uh -huh. la fecha. Ese esfuerzo de adivinar quizá la fecha de, de la canción estimula, el tratar de recordar esa fecha y el nombre de ese cantautor realmente estimula. Jugar sopa de palabras, o sea, hay muchas maneras de cómo y mantenerse activo. Imagínense que el cerebro es como un músculo. ¿Qué pasa cuando el músculo tú lo ejercitas? se, se hipertropia y se pone, se pone grande y se fortalece, así mismo es el cerebro, si el cerebro tú lo acostumbras a sentarte en una silla y ver televisión todos los días televisión, televisión, televisión él no se esfuerza, y hacer lo mismo lo mismo, lo mismo, él no se esfuerza, entonces se queda en lo cotidiano y por eso ves que a veces para llegar y decir algunas palabras, o recordarse de una calle el, lo tengo ahí en la puntita de la lengua, etcétera sí a veces pasa, entonces es que quizás necesita un poquito de actividad y de estímulo. Entonces, el adulto mayor con actividades muy sencillas, como esa que mencioné, puede eh, activarse. Entonces, eh, y suplementarse como con las vitaminas y minerales, eso ayuda a un envejecimiento saludable.
1: Doctora, esas respuestas que usted nos da van muy relacionadas a la pregunta que tengo en mente. Ay, para, ay, ay,
3: ay, ay. Para, ay.
1: para poder eh, seguir. Cuidado contigo, muchacho. No, una pregunta sencillita. Para poder seguir estimulando la autonomía y esa independencia, funcionabilidad de nuestros adultos mayores, esas estrategias que usted acaba de mencionar de fortalecer su, su mentalidad con diferentes juegos, ¿hay algunas otras estrategias que puedan usar los familiares para seguir ese estímulo?
3: Eh, yo en, en esta parte, yo quiero reforzar eh, la parte de la prevención de caídas, eh, ahora mismo, como los adultos mayores están durando tanto en las casas, ese es un tema que, que, eh, que quiero reforzar. En las casas, eh, necesito que tomen mucha consideración el asunto de las alfombras. Las alfombras, si no son muy necesarias o hay alto tráfico en el área donde están, si la pueden quitar, quítenla. Pero si la tienen, tienen que ser de las que tienen goma por debajo que agarren y aprieten en el piso. Las que son suavecitas que no se deslicen. Que te, que no, exacto, que no se deslicen. Recoger las extensiones y las regletas. O sea, de, de una manera que no sobresalga que el adulto mayor pueda tropezar. Recuerden que una de las eh, patologías frecuentes puede ser cataratas o, disminu, o disminución de la agudeza visual. Si no han sido corregidas en las casas, sobre todo si son un poquito oscuras, el adulto mayor eh, tiene dificultad para visualizar. Y no distingue si es una extensión o si eso es, entonces se puede caer. Y más si está en un ambiente que no es su casa. Está en la casa del hijo o en la casa de otro familiar. Entonces, esos objetos pueden causar eh, caídas. El abanico de pedestal, trate de ponerlo en un lugar que... El abanico puede estar al ruedo de la casa entera Porque yo, yo voy para la sala y tengo calor Lo arrastro y me voy para la sala Pero viene la otra persona y tengo calor Y me voy para el comedor y me llevo el abanico Entonces recuerden Que tienen un adulto mayor en la casa Que quizá tiene dificultad visual Y no distingue Y quizá tiene el parámetro de que el abanico Ahorita lo vio en el comedor Pero ahora está en la sala y después en una habitación Entonces pon, traten de cooperar Y ponerlo en un sitio que no dificulte en el baño, tengan cuidado en el baño también, eh, las bañeras son un poquito eh, peligrosas. Entonces, reforzar esa parte para prevenir caídas. Eh, a los cuidadores, los cuidadores también los tenemos que cuidar. Eh, la familia, eh, necesito que la familia apoye a los cuidadores, no lo dejen solos, eh, 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 únanse, dense apoyo. Los cuidadores necesitan un respiro, eh, dele, eh, necesitan un espacio para hacer sus propias actividades y sus momentos de, de poder descansar, porque también los cuidadores de adultos mayores sufren burnout o síndrome de quemazón y también se enferman. Y a veces se enferman más que los adultos mayores. Y con estas... En esta época de pandemia y el confinamiento, los cuidadores también pueden eh, sufrir enfermedades. Por ahora, estas son las, eh, las recomendaciones que puedo hacer eh, en esta etapa eh, con los adultos mayores en la casa.
1: Perfecto, doctora. Eh, ya yéndonos, doctora, un poquito más a lo personal. ¿Qué es lo que a usted más le gusta de trabajar en el área de los adultos mayores?
3: Eh, no, de verdad para mí es un aprendizaje día a día. Eh, como dije al principio de esta, de esta, puedo decir tertulia, porque para <risas> mí no, no es una entrevista. Eh, es, un, es una satisfacción del deber cumplido. Y cada vez que tengo la oportunidad de interactuar y de, de servir para un adulto mayor, eh, escucharlos y esa es. Eh, cada palabra que ellos que ellos dicen y expresan es una experiencia y una sabiduría que tú, tú puedes. Tú te das cuenta que lo, todo lo que ellos han vivido, cada palabra que dicen, ellos te lo expresan. Entonces. De verdad, te llena mucho. Y en estos meses que hemos trabajado de cerca, porque vuelvo y repito, no lo digo yo, el equipo completo que, que hemos estado trabajando, los chicos me dicen y me cuentan las anécdotas y también me ha tocado a mí. Yo he realizado llamadas de seguimiento, eh, ya sea por gestión de medicamentos o gestión de algún tipo de, de insumo con otras instituciones. Y cuando hablamos con ellos, de verdad, es, es increíble. El amor... Eh, y siempre cuando tengo el espacio de, de, de decirlo... Lo que somos hoy... O sea, nosotros los jóvenes... Sí. Lo que tenemos hoy en nuestro país... Hoy y disfrutamos... Se lo debemos a ellos... Sí. Este es un país luchador... El dominicano es un es, es una persona trabajadora... Y si ustedes ven... Me voy aquí en, en historia... Si ustedes ven el transcurso de la historia reciente... Nuestro país ha tenido varias luchas eh, sociales y lo que tenemos hoy, disfrutamos hoy, se lo debemos a estos adultos mayores. Así que para mí es un placer, eh, de verdad, y una satisfacción trabajar para esta población. Así bueno. que. Gracias.
1: Muchísimas gracias a la doctora Brito. La verdad que ha sido un programa muy fructífero para todos y orientador, principalmente para nuestros afiliados. De manera especial para estos adultos mayores, nuestros abuelitos que queremos tanto y que nos gusta ver siempre disfrutar y que estén en buen estado de salud y de ánimo. ¿Algo más que quiera aportar, doctora?
3: No, no, gracias por el espacio. Eh, gracias por este gran trabajo que ustedes están haciendo. Este acercamiento a la comunidad es lo que debemos de seguir haciendo. Nuestros afiliados es lo más importante para nosotros y la prevención y la, la promoción de la salud y prevención de enfermedad es la, es la medicina que debemos de hacer.
1: Así es, muchísimas gracias doctora. Ahora vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Cápsula
4: de emprendimiento. Aprovecha las redes para tu formación, no solo para el entretenimiento. Internet los abre las puertas a la aventura del saber, a la formación, a la información, a la comunicación y al empleo. Uber nos permite convertirnos en taxistas si tenemos un carro que reúna unas condiciones mínimas de edad y calidad. Airbnb, por ejemplo, es una plataforma que te permite alquilar una habitación o varias habitaciones o una casa entera a través de una app que no sabe cómo hacerlo, que no sabe cómo navegar por Internet, acuda a los Centros Tecnológicos Comunitarios, CTC, para que le ayuden a aprender a manejar el celular, la tableta, la computadora y la tecnología, no solo para comunicarse y entretenerse, para contar chismes o que se los cuenten, sino para capacitarse y ganar dinero. Les ha hablado para Radio CTC Salvador Muñoz, desde New Orleans, Luisiana.
0: Centros Tecnológicos Comunitarios Disminuyendo brechas, acercando mundos Vicepresidencia de la República Dominicana El agua es nuestra mayor riqueza y preservarla nuestra mayor
1: responsabilidad Hola, soy Juan Saldaña encargado de Cultura del Agua del Indri. Para proteger tu salud y la de los tuyos, recuerda agregar cinco gotas de cloro a cada galón de agua limpia que consumes. Agua limpia es vida abundante.
0: Vicepresidencia de la República Dominicana
2: Gracias. Continuamos con más de Senasa en la comunidad. Los adultos mayores necesitan gozar de independencia Autorealización, participación, dignidad, respeto y sobre todo cuidados. Y de tal, tal como nos comentaba nuestra invitada del día de hoy, la mejor manera de proteger a nuestros seres queridos es minimizando ese riesgo de contagio. Por eso les reiteramos que los adultos mayores y sus cuidadores deben de seguir estas recomendaciones como utilizar mascarillas, eh, lavarse las manos frecuentemente si, si también se la pueden higienizar con alcohol gel, eh, mantener ese distanciamiento de dos metros independientemente en el sea en el mismo hogar eh, evite las eh, evitar las multitudes particularmente en espacios cerrados e interiores evitar compartir con adultos mayores eh, objetos como vasos, cubiertos, también mantener la casa eh, ventilada, limpia y totalmente desinfectada, eh, especialmente las superficies donde recurren mucho los adultos mayores. No se recomienda la visita ni, eh, de los viajeros a estos adultos mayores. También estuvimos conversando sobre el seguimiento dado a los afiliados incorporados en los círculos comunitarios de salud.
1: A quienes se les han realizado desde finales de junio hasta el 3 de julio, 18,532 llamadas. De estas, 6,114 fueron respondidas, de estas el 69% fueron contestadas por mujeres y el restante 31% por hombres. En el periodo mencionado también fueron contactadas 262 embarazadas. De esta forma de trabajo también se contactó 3,505 incorporados al programa con factores de riesgo de tener diabetes e hipertensión. Reiterarles que, te, que pueden mantenerse informados sobre esta pandemia que afecta al país y al mundo con los organismos correspondientes. Este y todos nuestros programas también puedes encontrarlos en nuestra página web www.arscenasa.gov.do y también puedes seguirnos a través de Twitter, Instagram y Facebook como arscenasaRD. Y ante cualquier inquietud, por supuesto, puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809 809 200 8277 Estamos también en los podcasts de Spotify. Nos encuentras como Cenaza en la Comunidad. Muchísimas gracias por mantener la sintonía.
0: Cenaza presentó Cenaza en la Comunidad.